Vi er inne i en taleserie kalt Vår far, som vi allerede har skjønt genom dikt, genom inledning, genom det ene og det andre. Og det er sånn at vi, jeg skal ikke bruke lang tid på å dra sammen i dag, sammendrag liksom, men det er noe med å bare prøve å samle oss så godt vi kan. Jeg tror vi trenger det alle sammen, men også hvis du er her og du kanskje har gått glipp av noen av søndagene, eller kanskje du er for første gang, da er det grejt att få en lite, lite sånn her vink om vad vi snakker om. Og bønn, det er måten vi kommuniserer med Gud på. Og statistikere, de har kommet frem til at faktisk cirka 18 procent av normen ber til Gud hver dag. Og det er faktisk dobbelt så mye som vad danskene og finnene gjør. Og hvis en da begynner å regne med folk som ber litt av og til, så er det faktisk ganske mange normen som jevnlig ber til Gud. Men hvordan skal en be? Heldigvis er det ikke bare en rett måte. Vi har å gjøre med en veldig raus Gud som tar imot oss sånn som vi kommer. Men det var sånn da at da Jesus ble spurt, ja, men hvordan kan vi be? Så sier han, ja, men så som dette her. Sånn kan dere be. Og så gir han det i vår far som et sånn nydelig utgangspunkt, som et rammeverk for bønn. Og inndelingen til vår far, den er klar. Den er todelt. Den første delen så er det tre bønner som handler om Gud og hans, måte, hans æren på jorda, hvem han er og hva han gjør. Det handler om Guds ære, om Guds styre og Guds vilje. Og så kommer det andre halvdelen som handler om oss og vårt ve og vel. Først er det brød, altså nåtida, og så handler det om synstilgivelse, altså fortida, og så handler det om bevarelse, altså framtida. Og den her rekkefølen her, den lærer oss at når vi kommer til Gud, så er ikke blikket først og fremst innover først, men når vi kommer til Gud, så er blikket vårt oppover mot han. Og jeg tror det her hjelper oss om ikke få alt for selvsentrerte bønneliv. Men allikevel så er det interessant at faktisk den neste halvdelen av bønnen handler faktisk om oss og om våre behov. Og hva sier Jesus med dette her? Jo, Jeg tror han sier at det er faktisk ikke egoistisk å be om fysiske, sosiale og personlige behov. Tvert imot så ønsker han faktisk at vi skal be til vår pappa i himlen om disse tingene her. Og i dag har vi altså kommet frem til andre halvdel, men første av de bønnene, altså om brød. Gi oss i dag vårt daglige brød, og vi begynner med å be sammen, og så dykker vi in i dette på. Herre, så nyder det å kunne få lov til å samles rundt ditt ord. Kunne få lov til å eh, mettes av dine ord og vad du ønsker å si til oss i dag. Må du åpne hjertene våre og gjøre oss mottagelige for det nydelige du har å by på. Fra himlen denne formiddag. I Jesu navn. Amen. Amen. Som sist søndag så ønsker jeg å begynne med å lese vår far fram til det som er dagens vers. Og der står det følgende. Slik skal dere da be, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen, og så gi oss i dag vårt daglige brød. Og i dag så kommer jeg til å ha to litt sånn ulike tilnærminger til det her. Den første, den kaller jeg litt sånn kirurgisk. Det høres kanskje rart ut, men jeg ønsker å gå inn her og ta, liksom, og putte den litt fra hverandre og se på hva noen av de her bitene i denne bønnen sier. 
Men så i den andre halvdelen, så blir det ikke kirurgisk, da blir det mer tematisk. Da prøver vi å se på hva som er noen av hovedpoengene, noen av de store bildene som rører seg i denne bønnen her. Men altså først, litt kirurgi fra en som aldri har gjort noe kirurgi på noen som helst, og ikke tør det heller, for blod er jo veldig skummelt. Det første jeg vil si noe om i forhold til det her, det er altså gi oss. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og det første aspektet jeg ønsker å prate om under her, det er at det finnes et gaveaspekt. Et gaveaspekt. For allerede her så går denne bønnen her motstrøms, altså. På denne tiden, som det her ble skrevet, så var det vanlig å jobbe på akkord. Hva betyr det for noe? Jo, en jobbet, og så fikk en penger utifra hvor godt en jobbet, og hvor effektiv en var. Så, rett og slett, en fikk som fortjent. Jobbet en skikkelig bra, mer penger. Jobber en dårlig, mindre penger. Men denne bønnen, helt i starten, så peker den på noe som faktisk rører ved kjernen av hele evangeliet. Gud, han er en giver. Gud, han er en som gir gode gaver. Og det er ikke basert på vår fortjeneste eller vår streben, men bare fordi at han ønsker det. Han er en giver. Jakob sier i sitt brev i kapittel 1, og vers 17, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra han som er himmellysets far. Alt godt kommer fra Gud. Det er han som er livets kilde, det er han som er vår forsørger.» Og i et samfunn som var basert på provisjon og det å prøve å stå på og prøve å gjøre seg fortjent, så tenker jeg at det må ha vært vidunderlig nydelige nyheter å kunne få. Men så er det ikke bare at gi oss har et gaveaspekt, men det har også det jeg kaller for et gentleman-aspekt. For hvis vi tenker oss om, så er faktisk det å be om noe, eller å være på andre siden, altså det å få en henvendelse og svare på den, det er faktisk en ganske sentral del av det å være menneske. I en relasjon mellom to mennesker, eller en relasjon mellom to mennesker kan ses egentlig på som en serie av henvendelser, begge veier, som en takker ja til, eller takker nei til. Gjennom ulike tilnærminger, så ber vi om noen sin tid, disse nærhet, kanskje om gaver, oppmerksomhet, om ord, om tjenester, og relasjonen den styrkes eller svekkes utifra hvordan en både spør og hvordan en svarer på denne serien av henvendelser. Og de samme prinsippene gjelder også i vår relasjon til Gud. Han ønsker en relasjon der vi kan komme til han med våre henvendelser. Og så kan det nesten virke som at han faktisk er litt avventende, litt forbeholden, med å gi ting hvis vi ikke ber om det. I Matteus kapittel 7 sier Jesus, be, så skal dere få. Og Jakob, som var broren til Jesus, han sier at dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og en mulig måte å forstå det her på er at Gud selv ønsker å respektere våre grenser, vår mulighet til å kunne si nei, og ikke invadere våre liv, uten at vi har sluppet han inn og tillatt han å gjøre det. Og det viser seg faktisk fra pasienthistorier i psykiatrien at det oppleves ikke godt, kan oppleves egentlig ganske invaderende og nedvergende å motta omsorg i form av å bli matet eller å bli kledd 
Men mindre kunne du faktisk ha bedt om det og ønsket det. Men hvis noen bare kommer og gjør det og tar det som en selvfølge at det er det du ønsker, så viser faktisk forskning og tilbakemeldinger i nye tid at det, det er ikke noe godt. Det liker ikke mye mennesker. Gud, han er en gentleman. Han ønsker en ekte relation med oss. Der det å spørre og motta, det er en sånn kjærlighetsfull måte å leve på. Så det var det første jeg ville si noe om, det var gi oss. Det neste naturlige da er jo å si noe om i dag, vårt daglige. Og jeg er ingen gresk ekspert, og det sier jeg gang på gang, for det er så teit å høres ut som at den kan masse gresk, når den ikke kan det. Men jeg kan jo lese om folk som kan mye gresk, det er jo veldig fint. Og de sier at dette her er det ordet for daglig. Det er et supersjeldent gresk ord. Så sjeldent at de, de vet egentlig nesten ikke helt hva det betyr. Men det de i måte har kommet frem til, det er at det må bety noe sånt som dagen som kommer. Så hvis den ber denne bønnen her på morgenen, så betyder det at den ber den egentlig for den dagen som ligger foran den. Men ber en bønnen på kvelden, så handler den på mange måter om den neste dagen. Men uansett oversettelse eller måte å se på det, så er det det samme poenget. Og jeg vil si at det er et poeng som er litt vanskelig kanskje å få tak i for oss i Norge i 2023, som har NAV, som har velferdssystem, som har sikkerhetsnett og ordninger, som på mange måter passer på oss så godt det lar seg gjøre. Men dette poenget her, som kanskje ikke er mye helt for tak i, det står allikevel. Jesus, han ønsker at vi skal lære oss å stole på at vår himmelske pappa, han møter våre fysiske behov. På den tiden så sa at for arbeiderne så var det vanlig å jobbe på akkord, men det var ikke bare det som var annerledes for en arbeider på den tiden. På den tiden var det sånn at hvis du arbeidet en dag, så var det sånn at du fikk på en måte, du fikk det paycheck, du fikk liksom lønninger på slutten av dagen. Ja, ut ifra hvordan du hadde jobbet. Så bokstavlig talt så var det sånn at de, den, de pengene du fikk den dagen der, det var til dagens mat. Og den var så lav, den lønna, at det var veldig vanskelig å spare på den. Så for de aller fleste, så det neste måltidet, det blev betalt med de pengene en nettopp hadde fått i handa. Og det her berører noe som jeg har lyst til å komme tilbake til senere, nemlig det at Jesus i denne bønnen her oppmuntrer oss til å ikke stresse med det som ligger alt for langt fram i tida men å egentlig, kunne egentlig bare kikke hva er det som ligger rundt neste sving. Litt senere i Matteus 6 så sier faktisk Jesus, så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. For morgendagen, den skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og det er klart, den gangen så var det større usikkerhet. Det var litt mer sånn, eh, sånn fra hånd til munn metode, måte å leve på. Men essensen, den står sig akkurat like godt i dag. Vår far i himmelen, han kan stoles på når det gjelder det som er våre daglige behov. Og det tar meg videre til som siste kirurgiske inngrep her, og det er brød. For brød, det var den viktigste bestanddelen i israelitenes kosthold. Ikke så ulikt Kari og Ola Norman. Og la meg bare si det, Kari og Ola Norman elsker brød elsker brød. Gjennomsnittsnormannen spiser 52 kilo brød per år. Vi spiser kneipbrød, speltbrød, sudeisbrød, knekkebrød, flottbrød, idrettsklubbers egne brød med Isis logo på, polarbrød, yoghurtbrød, muslibrød, fullkornsbrød, loff. Vi spiser det til frokost, vi spiser det til lunsj, vi spiser det til kvelds, og hvis den har en suppe eller noe sånt på menyen, så jammen tror du ikke at det kommer et brød til middag også. Og kommer du på hotell, 
Och ha den frukosten liksom. Det är er ägg och bacon som bungnar det, stekte poteter och det eller en eller andra. Tror du inte? Ola Norman strener rätt förbi. Och så går han hen och så finner han sig en törr god brödskive och så putter han på en sån svett osteskive och så är er han jätteförnöjd. Det är er ju helt nydligt. Och visst, visst när verkligen ska slå sig liksom lite laust så kanske det blir två svettosteskivor, kanske med lite paprika på toppen. Det är er ju helt nydligt. Och Jeg lover, jeg er nordmann, altså jeg er en ekte nordmann pappa, han kommer fra, han kommer fra byen han, eh, fra Erndal, og mamma kommer fra, fra Froland. Og, og jeg er født med ski på beina, og jeg har fulgt av jantelov, og jeg er glad i kvikk lunsj og hele pakka. Men akkurat her så passer ikke jeg inn. Jeg burde vært født i et helt annet land, altså. For jeg elsker å ha middag til alle måltider. Middag til frokost, middag til lunsj, Middag til middag, og middag til kvelds. Og jeg trenger ikke gå lenger tilbake enn på fredag for eksempel. Da var det pytt i panne til frokost. Det var rester av barlig kyllinggryte til lunsj. Og så tog jeg pizza til sånn middag-slash-kveldsmat. Nydelig. Men nu har jeg tullet nok, nok tull og tøys om brød. For det handler ikke bare om brød, to eller ei. Det handler om våre materielle behov. Dette brød her, det representerar nog mycket mer. Och det är er ganska intressant att läsa kirkefedrarna för kirkefedrarna, de syns att det här delen här av Jesus sin bön var så banal och så verklig att de efter vart började bevega sig lite mot att nej men det kan väl inte handla om liksom fysisk bröd och ossen vi har det sån. Nej det må ju handla om ossen vår själ kan bli mätta med andlig bröd. Andlig näring från Gud. Og det här är er en fullt mulig dimension av det altså, og jeg kommer til å touche så vitt inom det här på slutten. Men valga av ordet her sier oss primært at dette her handler om det som er nødvendig for livets opphold. Og vad forteller det oss? Jo, vi har att göra med en Gud som ikke bare ønsker å møte våre åndelige behov, men han ønsker å møte våre fysiske behov, våre dagligdagse, dag til dag behov, som vår kropp, som vårt sinn, som vår familie, som en själv trenger. Det här var liksom kirurgiska tillämningar och nu hoppas jag kan hoppa med mig från kirurgi till lite mer tematisk och önska att se på tre såna perspektiver som denna bön här berör eller adresserar eller som du önskar att si det och det första som det berörer det är er nok perspektivet. Och jag ska inte prata länge om detta här. Men jag tänker lika väl liksom värt värt att bara nämnas. För det att be om daglig bröd, det lär oss att vara förnöjd när vi har det vi trenger. Och det lär oss også att det finns andra människor som hvis en själv är er i överflod så kan man faktiskt välsigna de andra. Det att be om daglig bröd, det ber mig för de vi bor på en klode som bör förvaltas på en bärkraftig måte. Vi ber, gi oss i dag vårt daglige brød, fordi våre ressurser de må fordeles rettferdig. Og vi ber faktisk, gi oss i dag vårt daglige brød, for at det vi har, det er meint å deles med andre. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men ditt nokpunkt, det reducerer eller forstørrer den cirkeln av potensielle ting som du bekymrer dig over. Da må jeg si det en gang til. Ditt nokpunkt, det er med å enten forminske eller forstørre den cirkeln som du har i ditt liv av ting som du bekymrer dig for, eller kanskje ikke bekymrer dig for. 
Filipperne 4 så säger Paulus för jag har lärt och klarar mig med det jeg har. Jag vet vad det är er att ha det trångt och vad det är er att ha överflod. I allt och i alla ting är er jag invit och vara mätt och att vara sulten och ha överflod och gå i den nöd. Allt makter jag i ham som gör mig stark. Paulus han hade fått reducerat sitt nockpunkt till det som handlar om hans dagliga behov til hans daglige brød. Og hverken overflod eller knapphet var, nu, var noe som truet hans indre fred. Han stolte på Gud for sin forsørgelse. Og det er kanskje merkelig at vi ikke bedt om daglig kake. Og det er klart at vi blir jo veldig glad. Jeg blir i hvert fall veldig glad når jeg får kake. Eh, men det er måtte, ikke det som både denne bønnen her dekker, det denne bønnen her dekker. Det er våre essentielle behov. I denne bønnen her så har vi dekning for det vi skulle trenge. Det vi trenger for dagen, for helse, for kroppen vår, for mat, for hus, for de nærmeste rundt oss. Og det tar mig til neste punkt, som jeg kallar for bekymringsperspektivet. I en undersøkelse for noen få år tillbaka så ble nordmenn spurt om hva er det som bekymrer deg aller mest? Og det første som kom upp på den lista der, i hvert fall jeg har sett noen forskjellige, med litt forskjellig vektlegging, men på denne her så kom det aller først, hva frykter Ola Norman og Karin Norman mest? Å bli gammel. Men så faktisk allerede på andre plass, så kom det som hade med økonomi og fremtid å gjøre. Men hva er det som skjer når Jesus lærer oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød? Jo, han inviterer oss faktisk til å komme med våre bekymringer, till vår pappa i himlen. Lite senere i samme kapitel så säger Jesus, vær ikke bekymret for livet, vad dere skal spise, eller vad dere skal drikke, heller ikke kroppen, vad dere skal kle dere med. For er ikke livet mer än maten, og kroppen mer än klærne? Se på fuglene under himlen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himlen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt, Enn de. Det sies det at delt glede, det er dobbeltglede, mens delt bekymring, det er halvert bekymring. Og vet du hva? Du kan dele dine bekymringer med en levende pappa i himmelen. I bønn så kan vi få lov til komme til han og få lov til å gi våre bekymringer til han, og så i retur så kan vi få lov til å motta hans fred. Vi kan få lov til å slippe kontrollbehovet og bare gi det til ham. Det står det i 1. Peter 5, 7, «Kast all deres bekymring på ham, for han har er omsorg for dere». Og fordi dere som er med på menighetsviken, så vil dere ha hørt mig og sett mig dele den her illustrationen tidligere, men jeg har lyst til å ta den igen. For hvis dere reiser til New York og kommer til Fifth Avenue, så vil dere se en sån statue av en som heter Atlas. Og Atlas, han er stor og stark og har voldsomme muskler. Og der står han, og så strever han med de store musklene sine med å bære hele verden på sine skuldre. Men så er det väldigt interessant, hvis du beveger dig bare noen få meter egentlig, fra denne statuen her og over in i St. Patrick-katedralen som ligger like ved, så kan du gå fram till altertavla och där ser du en helt annan statue. Där ser du en statue här, en statue av Jesus, så ni menar kanske bara är er 8, 9 år gammal och där står han helt avslappad. Och så bär han hela världen bara in i honom sig. Och jag älskar 
denna forskjellen här och det jag önskar i denna förmiddagen här det är att lyssna och invitera dig att sluta och bära hela din världen på dina egna skuldre men är heller att ge det till han som är byrdeletteren betyder det att den kommer till att slippa utfordringar att det aldrig blir något nej det betyder det men det betyder att vi har en som bär oss genom det och det är hela forskjellen spörre med Och det här tas helt naturligt till det tredje punkten. Tredje perspektivet som denna bönnen här på många måter berör eller adresserar och det är er tillitsperspektivet. Och de som känner mig där vet att jag älskar de röda tårna i bibeln. Jag älskar liksom hur ting hänger samman och hur det gamla testamentet pekar fram och våra nya testamentet pekar tillbaka, hur det finns liksom förtolkningsnycklar och hint och massa goda saker alla vägar som bara binder allt samman. Jag älskar det. Och en av de kopplingarna som går från dagens text, ge oss idag vårt dagliga bröd, det går faktiskt tillbaka till andra Mosebok kapitel 16. Och vad er det som har skett där för nu? Jo, Israels folke har varit i fångenskap i Egypt i århundrar. Och nu har de på mirakulöst vis blivit utfridd från fångenskapet sitt och så har de kommit över i och genom detta stora vatten och så har de kommit till en öken. Och det skulle det skulle tro att det var deilig komma sig ut från fångenskap, men faktiskt så upplever inte israeliten i start att det är er så och de jublar ju först och synger och tackar Gud men så går det bara inte lång tid för de syns inte det är er så särskilt. De börjar bli slitna, trötta och de börjar bli sultna. Och då står det i andra Mosebok 16 från vers 2. Hela menigheten klagade Moses och Aaron i öknen och sa: "Om vi bara hade fått dö för Herrens hand i Egypt, då vi satt omkring köttgryten och spiste oss mätte. Men nu har dere fört oss ut i denna öknen." för att alla vi som är er samlet här ska dö av sult. Då sa Herren till Moses: "Se, jag vill lade regne bröd ner till dere fra himlen. Var dag ska folket gå ut och sanke en dagsration." Vad er det som sker här? Jo, Gud lovar detta folket som är er i främmande land och inte vilket som helst land, men det är er en ørken. Gud lovar dig att var eneste natt så kommer han till att lägga klar mat till dig så när de vaknar nästa morgon så har han försörjt dig. Detta bröd det var kallt för manna. Det var deras dagliga mat och det var för en dag gången. Och jag tänker det må ha varit fristende och seiferligt så är er ute i öknen där och fristen och seiferligt och tänker okej okay, men denna morgon här det är er ju masse bröd här det är er ju mer än nog det är er ju mer än vi trenger. Så jag tar och samlar mig lite mer än det egentligen jag tar och samlar för imorgon och Men Gud sa nej. Ikke gör det. Och varför sa han det? Jo för det första så hade han gjort det så att hvis faktiskt en samla mer och en lot det ligge till nästa dag så blev det faktiskt bedervad det blev dåligt med mindre ikke det var den ene gången i uka hvor det var sabbat för då skulle en samla sig to rationer på många måter. men ellers bara för en dag. Och jag svurt mig själv hvorfor gjorde Gud det sån? Hvorfor kunne han ikke liksom bara ge dig mat för en uke, för en mat för en månad gången? Det hade varit enkelt för Gud. Men vad er han gör för nu han ger dig Hver eneste dag. Hvorfor? Jeg tror han ønsker at de skal ha et tillitsforhold til ham. Jeg tror han ønsker å ha sitt folk der. At ikke de klarer sig helt selv, men at de faktisk er avhengig av ham, og ikke bare kikker innover, men som jeg pratet med i starten, at den begynner med å kikke oppover til han som er kilden av alt liv. På den måten så ble de påminnet sin avhengighet, og så kunne de også få lov til å uttrykke 
sin tillit till sin himmelske far. I Filipperne 4, 6-7 så sier Paulus, «Vær ikke bekymret for noe.» Og det må jeg bare lese en gang for min egen del. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud.» Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I livet så hjelper det å vite at den ikke er alene, men det hjelper å vite at det er en i rommet som er større. Og jeg vet ikke hvordan det er for dere, men jeg klarer å spole tilbake når dere var små, når dere var barn, men spoler jeg tilbake så var det noe med å kjenne på hvis den var litt urolig om kvelden. Hvis den kjente at den var litt bekymret, hvis den følte seg litt alene, det var litt skummelt på rommet, så var det noe med at ja, det hjalp litt med å kanskje få noen gode ord fra mamma og pappa, som kanskje sa at ja, men, du er ikke alene, eller vi er her, eller ja, men det her går bra, det er trygt. Men så var det en helt annen ting når faktisk mamma eller pappa satt seg ned og var der sammen med en. Det en trengte var ikke ordet, men det var en sånn fysisk tilstedeværelse. Og når omsorgspersonen satt seg ved siden av, så falt den til ro, fordi det var noen i rommet som var større. Og nå er ikke min barn lenger, de fleste av oss som er her inne, men vi lever fortsatt liv som kan fylle oss med bekymringer og frykt og uro. Og da er det godt å vite at det finnes en i rommet som er større. Vi ber gi oss i dag vårt daglige brød i tillit til at han som er fredsfyrsten, han som er fredsfaktoren, at det er han som gir ro, at det er han som kommer og gir oss det vi trenger. Jeg skal runde av nå, jeg har lyst til å minne om at det er makt i de foldede hender. Vi har å gjøre med en himmelsk far som gir gode gaver til de som ber han, står det. Han gir gode gaver. Og bønnen gir oss i dag vårt daglige brød. Jeg tenker at den oppmuntrer til en avhengighet til han, og den minner oss om at vi trenger han. Og så adresserer den faktisk den tanken som kan slå med, og jeg vet andre og av og til, hvor hun kan kjenne på at ja, men er det ikke litt egoistisk å be for mine, mine enkle behov når jeg vet at det finnes andre der ute i verden som har det mye verre, og som riktig nok har det mye mer brutalt, og som lever mye mer hånd til munn. Men da er det så nylig å si at her møter vi en Gud som sier at ja, men det, ja, det er et faktum. Det finnes kanskje folk som har det verre. Men det betyr ikke at han ikke faktisk fortsatt ser det. At han bryr sig, at han ønsker å møte dine behov, hvor enkle eller hvor banale de måtte kjennes ut. Og helt til slutt, så har jeg, som, har jeg lyst til, som tidligere lovet, å bare minne om det andre aspektet som, som de her kirkefedrene begynte å fokusere veldig mye på. Det åndelige aspektet. For Gud, han bryr seg om hele mennesket. Og det står det i Matteus kapitel 4, så sier Jesus at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Gang på gang så drar faktisk Jesus parallellen når han snakker om sig selv mellom brød og hvem han er. Han sier at han er det sanne brødet fra himmelen. Han sier at han er Guds brød. Han sier at han er livets brød. Og han sier at den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Vet du hva? Gud han er din forsørger både til ånd og til sjel og til kropp. Og du er invitert til bords 
med ham, både til nattverdsbordet nå hvert øyeblikk, men også hver eneste dag gjennom bønnen gi oss i dag vårt daglige brød, så har du en stående invitation fra kongenes konge som ønsker dig ved sitt bord og som ønsker å mette dig med sine gode retter. La oss be. Herre, takk for at vi kan få lov til å be en sånn en bønn og minne oss om at alle gode gaver de kommer fra dig. Vi bor i et land hvor vi ikke helt får kanskje får trimme de musklene Och vi får att känna på den avhängigheten för vi har det så gott på så många måter och vi har det vi trenger allerede sørga för oss på så många vis men allikevel så vet vi det att det är er en mänsklig den er mänskliga erfaring och kunna känna sig bekymrad och kunna känna sig orolig och kunna känna att ting ikke alltid er på skinner. Och Herre, jag tackar dig för denna bön du har gett oss. Du har gett oss i oss idag vårt dagliga bröd som vi kan få lov att be i en sån överbevisning och en tillit till dig at du ger oss det vi trenger hver eneste dag. Jeg har lyst til å be nå, helt til slut for de mennesker som måtte känna her at ja, men bekymring det er en del av mitt liv. Jeg får det liksom ikke vekk. Herre, la de få lov til i dag at du er byrdeletteren. At de virkelig kan få lov til å gjøre det en nydelig bytte. Komme til dig med sin bekymring og i retur så får de din fred. I Jesu navn. Amen.